0: Soy Lina Owen, la anfitriona de Descubre el Quilting Podcast. Este espacio fue creado con el propósito de expandir el bello arte del quilting en mi comunidad hispana latina. Mi objetivo es compartir las diferentes técnicas del quilting, entrevistar personas en la comunidad como diseñadores de patrones y telas y también hablar de otros temas relacionados con este arte aprender un poco más sobre la industria del quilting y cómo este bello arte llegó a mi vida y cómo ha enriquecido mi día a día y me regaló la pasión para poder crear mi propio emprendimiento. Hola, bienvenidos al episodio número 7. Hoy tenemos un episodio súper especial ya que tenemos a nuestra primera invitada, de en el podcast, el cual es una fecha súper especial para mí. Fue un placer conocer a Fran González de Mantita.com y espero que disfrutes mucho esta entrevista con ella.
1: Muchas gracias uh, por estar aquí conmigo y participar en este episodio del podcast Descubre el Quilting Y primero, eh, Quisiera preguntarte que nos cuentes un poquito de ti, cómo encontraste la costura
2: um, y sí, un poquito de tu historia. Eh, bueno, eh, para los que no me conocen, yo soy Francisca González y tengo un Instagram, página web o empresa, pequeña empresa, eh, que es mantita.cl. Eh, yo de profesión soy arquitecto, estudié arquitectura, cálculo estructural, y hace unos años estudié valorización de inmuebles, o tasaciones. Y ya hace dos años, más o menos, que eh, me dedico full a la costura y al tejido. Y eh, freelance eh, a la valorización de inmuebles. Entonces... Eh, te comparto mi tiempo en, en varias cosas. Hago clases de tejido también, tengo un club. Eh, entonces la verdad es que hago bastantes cosas durante el día y la semana. Eh, yo comencé a coser hace unos seis años. Más o menos en el 2016 compré mi primera máquina. Ok. Eh, y fue porque yo tejía, acroché carteras y accesorios y quería hacer unos interiores bonitos para eh, tener todos estos bolsos bien presentados y esa fue la motivación para comenzar a coser y ahí De... fue escalando
1: <risas> ¿Desde hace cuánto
2: tejes? ¿Quién te enseñó a tejer? Hace seis años también Comencé, a, a diferencia de, de como el, el arquitecto tipo que uno conoce que es muy artista, eh, uh -huh. yo no, yo soy de números, soy del área más ingeniería, de hecho trabajé desde que salí de la universidad en el área administrativa y administración de obras, eh, coordinación de proyectos, y llegué a tener una jefatura en un holding inmobiliario. Y ahí trabajé varios años eh, hasta eh, me, mitad de pandemia. Ok. Y por un intercambio de opinión <ríe> dejé de trabajar y, y fue el empujón para no buscar más trabajo eh, en eso y dedicarme a esto que ya venía cultivándolo hace años. Ok. Y decidí no buscar más trabajo. Estable, o no sé cómo llamarlo, de tiempo completo. Uh -huh. Ya venía años tratando de trabajar menos para dedicarme a esto. Y, y así comencé. Te dio Comen la oportunidad de, de, de seguir con tu entre emprendimiento. Sí, sí. O sea, yo desde que comencé, a mí me enseñó a tejer mi cuñado. Eh, okay crochet, y no paré más. De ahí, de ahí se Desde el 2016, sí. Y ahí comencé a, dije, no voy a estudiar nada más relacionado con mi carrera, y empecé a tomar distintos cursos de tejido, costura, eh, no sé, todo lo que, la variedad de, de clases que podía tomar. He tomado cursos de tinte, de lana... Eh, con la Ale, eh, he tomado millones de clases, ya me ha enseñado mucho, eh, tuvimos una tienda juntas, hemos pasado por varias, varias cosas durante tantos años. Sí, um, a Ale la tenemos que
1: traer al, al podcast sí, también sí. en algún momento, la que nos unió a, a nosotros, uh, esa es otra historia para otro momento, pero Exacto. Sí, pero qué, qué bonito, qué bonito, y me encanta que eh, el grupo de WhatsApp se llama La Maleta Mágica, tan bonito el nombre.
2: Sí, todas todas eh, enloquecidas por un mismo fin.
1: Sí, completamente, completamente ha sido para mí una bendición um, conocerlas a todos ustedes y ver los mensajes a personalmente no conozco a muchas personas um, que amen la costura tanto como yo. Bueno, mi suegra, pero pues uh, con la edad, bueno, pues hay ciertas cosas que no tenemos sí. tanto en común.
2: Son distintos uh, intereses eh, basados en lo mismo, pero cada una tiene su interés particular. Correcto. Acá Correcto. no, en, el, en este grupo nos motivamos entre todas y todas, nos, ten, nos tentamos con distintas cosas en conjunto. Eh, ¿Qué fue lo que más te motivó para tus bolsos, que son tan hermosos? Uy, eh, la verdad es que yo en ese minuto tejía, tejía mucho, y solamente como te comento, hacía estos, estos eh, interiores, y uh -huh. eh, llegó un punto en que dije, mm, necesito un bolso para mi tejido. En Chile estaba comenzando tímidamente esto. Eh, uh -huh. Eso fue a finales del 2018. Y eh, yo ya estaba en clases de tejido y mm, vi dije, pucha, ¿qué puedo hacer que yo me sienta cómoda? Porque mis conocimientos tampoco eran... Eh, tan avanzados, o sea, todo fue muy autodidacta, YouTube eh, siempre es un, un buen eh, instructor, y mm, vi un modelo que me gustó mucho y compré, o sea, fui a buscar telas, yo quería todas estas telas hermosas de Quill que vemos, eh, uh -huh. y no encontraba en, en los barrios en que en Chile generalmente se compran las telas. Uh -huh. Yo no conocía el patchwork, el quilt, nada de esas cosas. Y eh, me costó mucho encontrar. Encontraba solo telas como... Lo que más tú encuentras son eh, telas para sábanas. Uh -huh. Entonces yo decía, no, no es el diseño que yo quiero. Hasta que vi con la tienda, muy escondida, que me, empezó, que me gustaba mucho. Y comencé a hacer estos bolsos y... Mmm, y de a poco, de a poco fui viendo más, más, más. Eh, comencé a, a encontrar distintas diseñadoras de patrones eh, y empecé como a filtrar lo que a mí me gustaba y bueno, poco a poco empecé a buscar como mi, mi línea. Correcto. Pero la verdad es que motivada siempre por, por los colores, los diseños de las telas. Y ahí descubrí que, la, que ahí estaba mi lado creativo también. ¿Cómo describes uh, tus bolsos? O sea, ¿qué, ¿qué
1: es lo que tú crees que te, te destaca?
2: Uh, a ti Yo como creo Martina. que mis bolsos a la mayoría patrones de pago para venta en baja escala, que, que permiten la venta baja escala, eh, es las telas y las combinaciones de telas o las combinaciones que yo voy creando que, que siempre es algo que a mí me gusta eh, no, no hago nada que a mí no me guste y que no lo quiera para mí me ha pasado que a veces compro un color porque digo, tengo que tener variedad <risa> pero no me motiva a coserlo entonces he descubierto con el tiempo que si algo me, me explota de emoción eso es eso, eso es lo que voy a coser.
1: En, encuentras a las personas que comparten tu gusto. ¿Cómo? En, es decir, tus bolsos encuentran a las personas que comparten ah, sí. tu propio
2: gusto. Uh -huh. Sí. Y eso es lo que más les gusta, las combinaciones de, de colores, de tela, los diseños de tela, que también ha sido un largo camino de encontrar una línea. Porque hay que salir un poco de... Porque hay que destacarse en el mercado completo y eh, si sí, hay mercado para todas. Eh, somos muchas las que hacemos esto en Chile eh, y creo que cada una debe destacarse con algo y a mí me gusta esto, me gusta que las telas me muevan, que los colores me muevan. Eh, mira, bueno, no, esto no lo van a ver, pero esta es una tela que a mí me mata <ríe> no sé, me, me encanta y mmm, me haría todo con esa tela. todo Entonces, <ríe> ahí empieza como que eso me gusta que me pase que quiera quiera coser todo con esa tela y tener desde un vestido polera blusa eh, una cartera y como y eso me gusta que le pase a, a la gente que me compra también.
1: Tiene, tiene todo el sentido eh, que te, te, te identifiques con las telas que utilizas, uh, es tu
2: propia identidad. Y sí, por algo, el, los diseños los puede comprar cualquier persona, puede comprar el mismo patrón, pero en cómo uno lo caracteriza o, o lo, lo hace propio, eso es, eso es lo que debe definirnos finalmente.
1: Uh -huh. um... Veo que uh, utilizas muchas telas de Art Gallery Fabrics. Creo que sí. ese, es tu, ese es tu niche.
2: Me, me gusta mucho, eh, pero eh, son las telas que trae una chica también a Chile. Ok. Entonces, claro, yo no, a mí personalmente no me conviene hacer una importación de rollos de tela, porque yo no vendo tela y prefiero tener variedad de telas y comprar por metro y armar pequeñas colecciones a tener mucho de un mismo diseño. Entonces, prefiero comprar en Chile a, o a, a... bueno, a esta a, a la Dani que está también en nuestro grupo que es Margarita Textiles en Chile. Uh -huh. eh, y ella trae telas con un gusto ex, exquisito y... Mmm, y más o menos voy viendo lo que ella tiene y lo que más me gusta. Afortunadamente vive muy cerca de mi casa, entonces puedo, puedo ir. O sea que
1: ella, ella viaja aquí a, a los Estados Unidos y trae las telas.
2: No sé bien cómo lo hace, creo que las importa. Creo okay. que las, las trae por avión, eh, pero ella sí trae los rollos de tela. Okay. Y se los ocupa para otro de sus emprendimientos y además va vendiendo. Ah, y cuando o sea, me gustan alguna, alguna ¿ella otra. ¿Tiene de bolsos? No, ella tiene Miss Moon, que um, está por el lado de. no sé bien cómo llamarlo, pero. Eh, protectores femeninos, toallitas okay. de maquillantes, eh, mm -hmm todo 100% algodón, entonces ella también estaba en búsqueda de eso, de, de telas y diseños que la caracterizaran. Y decidió crear este, este subemprendimiento y traer telas y comenzar a vender. Ok. Perfecto. Entonces, por ejemplo, yo veo alguna tele y le digo, Dani, esta me gusta y podemos compartir y ella algún, en algún minuto las traerá o si alguien viaja también. Eh, aprovecho de encargar algunas cosas Como fue con Nuestro grupo de la maleta mágica Que ya Este es el tercer año creo y, y Todas compramos Y alguien nos trae Todas estas cosas que no llegan a Chile Porque en Chile hay, hay, o sea, Cuesta encontrar estas cosas Y
1: sí, eso es, Esa es una de mis De mis de tener y, y la creación de este podcast es seguir creando más uh, influencia y como traer más conocimiento sí. de este gran arte que, que hace difícil en otros, en otros países uh, yo estando aquí en los Estados Unidos todos los recursos que están disponibles sí. para el quilting para hacer bolsos es increíble la cantidad increíble. de material que se encuentran pero todo lo encuentras en inglés, todo está en ¿Sí? inglés. No hay una, no hay una comunidad uh, hispanolatina que sea, que, que, que aprecie este arte, que es tan bello, y que te da muchas oportunidades. No solamente es un, es un pasatiempo, pero te da la oportunidad de emprendimientos como el tuyo. Sí, claro. uh, y de, como el de todas las personas que estamos en este grupo, no todas tienen sus emprendimientos, pero lo hacen por hobby y necesitan sí. estos materiales que le dan la oportunidad a personas como Dani poder traer sus telas Exacto. y poder tener ese, ese emprendimiento que, que te ayuda y que haces um, cosas súper bonitas um, y, para mí también es, es, es parte y el objetivo de este, de este podcast de sí, poder traer... cuesta,
2: en Chile cuesta y hemos eh, hecho homologación de varias cosas o sea l, eh, las entretelas por ejemplo que es un mundo aparte al parecer como de la costura uh -huh. eh, en Chile hemos ido encontrando junto con Ale eh, homologaciones y eh, eh, así hemos podido ir eh, logrando las mismas eh, terminaciones de bolsos, en mi caso. Claro, por supuesto, porque para
1: ti las entretelas son supremamente importantes Bien. al momento Bien. de hacer tus bolsos, porque Bien. necesitas colocar la entretela para que tenga un poco más de, de, de cuerpo. cuerpo, y no solamente cuerpo, sino que dure mucho más, o sea... Bien. Hace que, que la vida del producto que estás vendiendo sea más grande que si solamente utilizas la tela de algodón, porque claro. estás utilizando telas de algodón al 100%, que son, que tienen más cuerpo que telas de algodón que utilizas para la ropa, claro, Exacto. porque eh, es, es algo que, que es supremamente particular de la tela del quilting, que es una sí. tela que tiene cuerpo, que es... Que su tejido es grueso que es grueso. De, de la manera en que lo, lo, lo crean hace que sea mucho más fácil de manipular porque no se mueve tanto, okay. pero aún así cuando estamos hablando de bolsos um, normalmente utilizas cuerina o, o, o cuero que son telas supremamente gruesas que, que aguantan el desgaste okay. del día a día de un
2: bolso. Exacto yo uso, bueno cuando yo comencé a hacer bolsos, eh, en esta búsqueda de telas, encontré también en Chile eh, una tienda de, que traía las creas de algodón, eh, que es como la que se usa para sábanas, pero de muy buena calidad. Eh, y ellos también, que son eh, de Turquía, y eh, también ellos traen las lonas antifluidos, Okay. Eh, y decidí que, como los valores eran bastante diferentes, podía tener líneas de telas o colecciones. Okay. Y uh -huh. es por eso que siempre en Mantita, en la web, eh, tienes dos colecciones estables, que yo voy eh, renovando telas constantemente, pero eh, tengo esta opción de lonas antifluido y de eh, telas 100% algodón, que son las telas eh, de Quilt. Uh -huh. eh, y poco a poco eh, he ido armando distintas colecciones eh, pero ya más eh, son limitadas por ejemplo hice una colección de, de Cotelé o mil rayas no sé cómo le okay. llaman eh, hice una colección de telas navideñas Hice una colección de, con telas Aguayo que fueron traídas de Perú.
1: Ay, esas telas me encantan, son bellísimas.
2: Eh, y los colores son maravillosos.
1: Sí, yo tuve la oportunidad de trabajo con, con una compañera, ella es de Perú, y su padre le trajo telas desde allá. Y ella también tenía su propio emprendimiento en donde ella hacía eh, regalos uh, personalizados. Entonces, uh, baby showers o
0: ah, cosas okay. así
1: en donde armaba como canastitas de regalos muy únicos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, la gente le ordena, necesita un regalo para cumpleaños. Entonces, ella le arma este, este, esta canastita de, de regalos. Entonces, hubo un negocio que quería que unos regalos especiales para su empresa y eran peruanos. Y ella trajo estas telas. Y yo le hice con conjicitos chiquititos, ah, maravilloso. con esas telas, sí, y quedaron preciosísimos. Son telas este...
2: difíciles de trabajar por el entramado que tienen, uh -huh. hay que encontrar la manera de, porque se pueden rebanar, o sea, hay... es bien complejo trabajar con ellas. Sí, Pero entonces... Quedan en el...
1: Sí, pero um, sobre todo si haces bolsos. Con sí. ellas puedo ver que, que sí, que, porque de la manera en que cortas, si lo cortas diagonalmente, se te deshacha la tela y luego Falta. se te corre y se te ve. En, en, eso lo puedo ver, pero como hice con quincitos cuadraditos, claro. entonces fue más sencillo um, y no tuve tanto problema con eso. Era algo muy muy sencillo de hacer, entonces... Tuve la fortuna de que no tuve ese problema de que se empezara a, a, a deshilachar a las sí. telas y luego se veía mal. Pero quedaron bellísimas. En un ratito uh, te mando la foto de, de los Ajá. codicitos para que los puedas ver. Uh, pero sí, ahora que me dices, me recuerdo de que sí tuve la oportunidad de trabajar esas telas. Um, y son bellísimas, los colores, sí. los fucsias, todos son tan vibrantes. Sí. Es, y no y qué bueno porque es una tela bien gruesa, lo cual hace que el bolso tenga mucha duración. Sí. Entonces,
2: y no necesitas y yo, ponerle tanto entretela. No, de hecho yo a, esas, a ese bolso particularmente no le coloqué entretela, pero sí... Eh, cambié el interior, los interiores yo lo hago con esta crea algodón de 300 hilos en colores eh, lisos, eh, cambié eso por una lona, mmm, no sé cómo le llaman allá, como lona cruda 100% algodón, que da mucha más estructura, con eso okay. entonces ya logré eh, que el bolso tuviera esa, esa forma, no sí, Lona puede...
1: creo que acá les, en, en los Estados Unidos es lo que le
0: llaman el canvas.
2: Exacto, sí. Uh -huh. Esa es, tal cual. Entonces yo con, <ríe> con, el tiempo, con el tiempo he ido haciendo estas mini colecciones eh, y los, eh, no coloco toda la variedad de bolsos que yo hago, sino que escojo eh, quizás un estuche y dos modelos de bolso y eh, ocupo estas mini colecciones. Entonces, así son eh, cápsulas de, distintas y voy también renovando un poco el público, porque si hiciera siempre los mismos bolsos con las mismas telas, eh, mi mercado se acabaría rápidamente. Por supuesto.
1: Sí. Y este, nos cuentas que tienes tu página web de, sí. cl. Eh, .cl ¿De qué... o Punto
2: CL o eh, punto com porque es una en Chile, la página chilena es un espejo de la del dominio.com Entonces okay. la verdad es que puedes entrar con punto .com o punto cl siempre y esta página yo la creé el 2016, 2017 eh, y fue cuando yo aún trabajaba y dije, no, no necesitaba eh, generar con este emprendimiento entonces podía invertir uh -huh. entonces hice esta inversión eh, al igual que la imagen de la marca eh, la creación de la empresa, todo lo hice al mismo tiempo eh, pensando en que yo quería esto para un futuro y esta página tiene harto es algo que no no Termina jamás de eh, actualizar, por, eh, porque siempre uno va dándose cuenta de que necesita nuevas cosas, eh, o nuevas herramientas de apoyo. O sea, cuando yo participé en Barcelona Knits, eh, el año el 2021, tenía que tener activada la venta internacional. Ok con eh, el cálculo de eh, los envíos internacionales, eh, el pago internacional que está hecho por PayPal y se activa solamente fuera de Chile, para las compras fuera de Chile. Eh, Activé la personalización. En mi web tú encuentras eh, productos en stock y también es personalizados. Entonces tú ves el modelo y él escoges eh, la tela interior, la tela exterior si el bolso tiene la opción de una o dos asas también lo seleccionas entonces tú finalmente estás comprando un producto 100% personalizado yo te eh, te muestro el modelo y tú escoges todo el resto y eso también es algo que caracteriza a Mantita que durante el año yo es muy poco probable que tenga stock eh, solamente Tengo esto cuando voy a Ferias o a mercados Que también fue algo que Retomé el año Recién pasado, el 2022 eh, Y que fue Un gran descubrimiento también Entonces, ahora por ejemplo Tengo en carpeta Subir todo el stock que tengo Que fue quedando de las ferias Porque al producir productos personalizados Yo cosía uno Que era pedido y iba cosiendo también otras para
1: hacer la serie
2: exacto entonces tengo tengo bastantes eh, productos porque eh, creo que me excedí en la costura este año <risa> <risa> eh, entonces no es como que yo vea oh, tengo mucho stock pero no es como que me fue mal no sino que sí. yo me excedí en <risa> en la producción entonces tengo bueno. en carpeta ahora subir todo eso que, que lo tengo pensado hacer estas semanas, pero en enero, porque diciembre post-ferias, eh, yo partí en septiembre más o menos yendo a ferias y terminé en diciembre ya con todas las semanas un evento distinto, eh, también por una estrategia que tenía eh, como marca de ampliar mi público. Uh -huh porque mi público principal son tejedores, así partió esto, okay. como bolsos de tejido, okay. eh, y es por eso que poco a poco voy, eh, he ido sacando productos o lanzando productos que no son 100% de tejedores, que van a ser de gusto, sí, de tejedores, porque ellos son mi público principal, pero la idea es que lo pueda usar cualquier persona como los estuches de Quilt, eh, tengo ahora unos Maxi Bananos, eh, tengo las fundas eh, para iPad o Notebook, eh, van saliendo sí, productos... Para,
1: para uso diario, para, sí. para esenciales que necesitas, Exacto, o para... Ya... Um, me imagino que esos fueron los productos que colocaste en las ferias, como sí.
2: esas. Uh -huh. okay. Exactamente. Y fui, y fui también descubriendo eh, qué productos llevar a cada feria según el público que también iba. Entonces okay. iba a una feria de tejido, me enfocaba más en los bolsos de tejido eh, y también llevaba eh, mi, mi mostrario de telas. Entonces okay. eh, logré hacer este mix de venta de productos como disponibles y también la personalización me gusta, ahí, en vivo. Sí me,
1: sí, me gusta este estilo, pero lo quiero
2: con esta tela. Entonces, también no pierdes órdenes. No es, pierdes. es un ganar-ganar eh, para las dos partes, porque puedes ver eh, ahí mismo las ver, ver como con las manos, digo yo, <ríe> eh, y ver las combinaciones que más te gusten, que es distinto a verlo de manera online.
1: Claro, el terminado, la calidad, este Exacto. que se este ve profesional, que no es algo que. Um, algo que es un reto, yo creo que para todos los que cosemos y, y lo hacemos desde casa, que piensan que no se ve que, que fuera terminado para colocar sí. en una tienda. Y, y piensan que a veces el valor lo disminuye o lo pone un poco menor o piensan que es muy caro. Porque online no se ve el producto final y cuando estás en la feria y estás viendo el, el producto, ves que en verdad si lo estás vendiendo a cierta cantidad de dinero, dices, o oh, sí, sí vale la pena porque además no estás produciendo en cantidad, estás produciendo uno, dos, tres unidades sí. por mucho de cada sí. estilo, lo cual le va a dar un, un valor agregado mucho más grande porque es algo que no todo el mundo va a tener
2: y que sea personalizado, te hace, hace sentir a tu público único también. Esa es una, es una conversación constante con asesoras que he tenido a lo largo de, del crecimiento de Mantita, porque bueno, junto con, con la costura también he ido tomando varios cursos de, de manejo de esta empresa creativa, por así decirlo, eh, modelo de negocios números, eh, porque creo que hay que saber todo eso, para que, y siempre estar actualizando los conocimientos. Eh, y es una discusión constante que he tenido con ellos de esto de la personalización, que si bien no es algo, eh, ¿cómo llama? Eh, no sé cómo se llama, como, ah, se me fue la palabra, Que sea eh, rentable, uh -huh. eh, 100%, porque siempre depende de uno que, as, hacer que esto sea rentable, pero óptimo y, y mmm, una buena estrategia, porque yo voy cosiendo lo que se va pidiendo, y voy cortando de acuerdo a lo que van pidiendo, y claro, ellos me dicen, es mucho mejor tener una línea y que se escoja lo que ahí está, pero no uh -huh. es lo que mi público ya está acostumbrado. Claro. Yo ya, como que mis seguidores ya saben que pueden pedir un producto personalizado y si el bolso que ellos quieren no va eh, de base con una asa larga, me preguntan, ¿podemos agregar esto? Sí, y lo hago exclusivo para ellos. Entonces, eso, esa también disponibilidad de, de modificar cosas también es muy valorada. Entonces, ahí... Estoy en esa, eh, como... Encontrar el punto medio, el compromiso Exacto. entre, entre
1: um, si sí, a veces es más rentable solamente tener un stock fijo, de Exacto. un inventario fijo de, de productos, pero si Mantita es un, una compañía que ofrece personalización, esa parte no la puedes quitar de, de tu... De tu sí
2: de tu empresa, de tu emprendimiento que siempre fue es... así o sea ya Mantita como te digo yo la, el Instagram lo creé el 2016 y formalicé la empresa el 2017 nunca sé cuándo cua, ni cuántos años es exacto ni cuándo es el aniversario porque fue algo que eh, se dio eh, uh -huh. pero, pero claro, siempre fue así entonces no sé si ahora quiero que no sea así
1: bueno, es algo que nos, nos vas a tener que contar en un futuro. Si, Exacto. Si, si decides dejar la personalización como parte de tu entidad de, de mantita. Por, por ahora eh. no me siento preparada. <risa> este, ¿Y por qué mantita? ¿A
2: qué se debe el nombre? Uh -huh. eh, yo eh, fue cuando tejía y uh -huh. lo primero que tejí como muy ambiciosa muy ambiciosa, fue una manta de granis para una, la hija de una amiga que iban a hacer, que era Ignacita, y le estaba haciendo una manta a la Ignacita, y de repente dije, ah, mantita, ¿por qué la H quedó ahí? No sé. No tengo hacerlo diferente. Para hacerlo diferente. Para, para hacer las cosas complejas.
1: <risa> no, me encanta, me encanta. Sí. Cuando empezaste a tejer, eh, ¿tuviste esa como que esa idea inmediata de que lo ibas a convertir en tu emprendimiento, no. o simplemente empezó como, como, un, no, como no. un
2: pasatiempo? Un pasatiempo. Necesitaba un hobby en ese minuto. Eh, no voy a entrar en otros temas de por qué necesitaba un hobby, pero <risas> eh, sí, tenía mucho tiempo disponible, estaba solo trabajando, muy enfocada en el trabajo, yo ahí estaba eh, en la jefatura de esta oficina y estaba uh -huh. coordinando proyectos de arquitectura grandes. Uh -huh. Estábamos haciendo un hotel, porque yo trabajaba en un holding hotelero. Uh -huh. Eh, y necesitaba una vía de escape. Entonces, y siempre había tenido ese, esa inquietud de tejer. Eh, comencé a tejer y me lancé con esta manta de granis, salió el nombre y dije, oh, quizás, y creé el Instagram y comencé con... Yo diría que al año aproximadamente decidí que la arquitectura no era lo que yo quería para mi vida, que no quería seguir eh, en este patrón eh, normalizado de trabajar eh, muchas horas sentada en un escritorio, oficina, y comencé ahí como una, un camino de tratar de salir de ese, de ese lado. Sí, una y, transición, eh, una transición. Pues, de hecho estuve, en 2016 yo renuncié a esta empresa, y tuve como entre seis y ocho meses eh, sin trabajar, por decisión, y ahí solo me dediqué a tejer. Y ahí descubrí qué eh, que hacía con todo lo que tejía, entonces comencé a vender mis tejidos, y así comenzó Mantita, como un emprendimiento de venta de tejidos y bolsos, eh, tejidos con trapillo eh, y crochet muy grueso, y siempre uh -huh. el palillo había sido otro desafío. <risa> y bueno, es como que ya uno entra en este mundo y vas avanzando. Y ahora solo tejo a palillo, con palillos muy pequeños, eh, tejo ropa, para mí, ese es mi hobby hoy, el tejido la okay. costura ahora es mi trabajo entonces pero me... lo disfrutas mucho y claro, y yo en casa tengo mi taller que es de donde estamos conversando hace poquito ya compré mi máquina industrial eh, y tengo mi espacio destinado en casa para esto sí. entonces ahí nació y no, no paré más <ríe>
1: Ese es mi objetivo, en algún momento poder dedicarme al 100% a, a la costura con mi emprendimiento, pero pues
2: vamos en esa transición. Sí, eh, cuesta, no es fácil, es larga, pero también es harto de decisión. Porque hay millones de factores, incluidos los económicos, eh, en juego.
1: Es, es así, es, es un juego, porque... Uh, bueno, en mi caso, es tengo muy buen salario uh, en, claro. con, con la empresa. Y, y bueno, es un reto porque tienes compromisos económicos.
0: Tienes hijos,
1: tienes responsabilidades, exacto. Y bueno, eh, pero es, es seguir trabajando día a día, poco a poco, sí. en esa transición y no, 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 darte, no dejar de luchar. Entonces, todos los días sí. es es en eso pero sí
2: yo lo lo hice bien paulatinamente y, y partí de ja bueno este ese ese tiempo libre que me di eh, luego volví a trabajar pero busqué un trabajo de medio tiempo sin responsabilidades de lo que yo ya venía haciendo de jefatura busqué un trabajo eh, bastante como plano en responsabilidades y luego eh, me cambié de empresa, pero trabajaba, o sea, tenía libre dos o tres tardes a la semana, que fue como lo que logré negociar. Luego me cambié, volví a este holding hotelero y trabajaba solo tres días con horario libre hasta que ya no trabajé más en oficina y no, no me gustaría volver a hacerlo por ningún motivo.
1: Bueno, pues no, no, sigues sigues es Sí, creciendo, tú sí. Sí, sigues creciendo tu marca y um, son, son bolsos bellísimos y te admiro mucho porque um, los bolsos es otra pasión uh, en mi parte y sí. como sabes, te comparto los, los pocos que, que tengo tiempo de hacer y, sí. y me... También, o sea, tal como tú aprendí a hacerlos autodidáticamente a través de YouTube. Así he um,
2: escuchado en tus episodios anteriores.
1: Sí, decía, todo lo que yo he aprendido uh, de la costura hay, ha sido simplemente lo que yo um, me he enseñado a mí misma. O sea, mi suegra sí hace quilting. Ella eh, tiene um, una una máquina de long arm grandísima, grandísima wow. <ríe> y no la utiliza y me parte el alma <ríe> una inversión tan grande y no, ¿Sí? no, no no la utiliza, no, no la ¿Sí? utiliza para nada um, para ella el quilting es un al 100% hobby no tiene ningún interés Um, de, de crearlo como en un negocio y me dice, yo no sé cómo tú en dos años, ya casi tres, um, has aprendido tanto y tienes y has, y has creado tanto. Sí. Si me pongo a pensar, eh, yo aprendí a, a coser apenas en el 2020, cuando empezó claro. la pandemia. Empecé a trabajar desde casa y fue lo que me dio la oportunidad de tener este tiempo extra. Y, y si veo, me dice Lina, al ver las cosas que haces, de, de no saber manejar una máquina de coser a lo que tienes ahorita, es increíble el crecimiento que has tenido en tan poco
2: tiempo. Sí, es que, es que ahí es cuando se mezcla la pasión por las cosas.
1: <risa> sí, la determinación. Entonces,
2: la determinación.
1: Sí, y bueno, como tú también... Eh, He eh, hecho cursos, eh, aprendí recientemente, eh, tomé un curso de cómo hacer patrones de quilting. ¡Wow! Uh, entonces, aprendí a cómo hacerlos en, en Illustrator, uh, Adobe Illustrator, en sí. Adobe InDesign. Entonces, um, y ahorita eh, voy a lanzar mi primer patrón pronto, como sabes, lo está... Sí. A, testeando y todo el mundo está muy contento de, de cómo está el patrón y me encanta ver las telas y las diferentes combinaciones que, que todos han tenido y tener este, este patrón bilingüe porque mi objetivo sí. es poder traer toda esta información en español. Y el sí, otro es, reto que
0: es
2: una gran ayuda.
1: Y convertirlos en vez de de que todas las medidas sean imperiales, sean en
2: centímetros. En centímetros. Bueno, eso, eso es un reto para mí, que eh, trabajo con patrones en inglés. Eh, y claro, todas las herramientas eh, son en pulgadas. Y a mí me cuesta mucho esa conversión. Entonces, cuando yo armo la ficha de cada producto, eh, tengo un cuaderno donde voy... Eh, utilizando, o sea, marcando el aprovechamiento de la tela, cuánto, cuánto ocupo para sacar los costos, etcétera, eh, ahí traspaso las medidas a centímetros y más o menos voy redondeando para el aprovechamiento de mis telas también. Uh -huh. eh, eso, eso también ha sido un cambio o un trabajo eh, para cada patrón.
1: Sí, y es un, y es un reto que tengo eventualmente poder lanzar los patrones en centímetros en vez de pulgadas, sí, porque sí. no es exacto, no. entonces um, sí, eh, poco a poco vamos a ver cómo, cómo podemos. Vamos
2: por esas este. eh, metas, del, aprovechando que estamos en los primeros días de enero del 2023.
1: <risas> <risas> exacto, tal cual, eso es uno de mis objetivos, a largo plazo, porque es algo que... Que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí, claro. sí es, sería bellísimo porque yo creo que para nosotros, y es, tal vez sea una de las razones por las cuales no sea tan conocido, porque todas las medidas, todo está hecho en pulgadas, sino Exacto. en centímetros, que es lo que nosotros estamos acostumbrados.
2: Y las telas no se venden en metro, se venden en yardas, y también, uh -huh. eh, si bien es un... Mínimo menos, eh, pero sí es hacer el cambio.
1: No, y te afecta el costo, porque sí, claro. porque cuando estás calculando no es lo mismo, o sea, estás obteniendo menos tela cuando compras Exacto. una yarda, cuando compras un metro, 100 Exacto. centímetros de tela, compras una yarda y son 90 y algo. O sea, Exacto. Son, son cinco centímetros que te pueden ayudar a hacer un llaverito.
2: Exactamente, ah, que es... Todas esas cosas que yo hago con los restos de mis telas, llaveros, uh -huh. scrunchies, eh, strap para los lentes, todo eso uh -huh. sale de es, estos restitos de tela. Claro. Que también sí. es importante el, el, el residuo textil. Es otro claro. tema de otro podcast.
1: Sí, ese es otro tema, el, el, el tema um, ambiental que esto viene. Sí. Y esto es lo lindo del quilting, porque el quilting te da esa oportunidad de poder utilizar estos retrasos. Y no, hasta el más mínimo. Hasta el más mínimo y no, no tener esa, ese residuo um, que pueda llegar a la basura y, y crea, crear ese impacto ambiental. Porque okay. ya estamos impactando el ambiente al producir estas telas.
2: Exactamente. ¿no?
1: Es, que pues necesitamos cultivar todo este algodón para poder crear las cantidades de diseños y telas Perfecto. que que se hacen y desafortunadamente los Estados Unidos es un país que es muy consumista um, consume demasiado sí. lo cual impacta mucho al ambiente y es bonito que nosotros como Quilters tratamos de que no eh, de no de no deshacernos y por eso se nos llenan las casas de tela yo de máquinas de coser de tela no tanto porque sabes que sí soy como muy no, tra... no, no compro telas así en la ambición porque no, no me, como tú no me identifico con todas las telas, compro telas que me gustan que me llaman la atención entonces no tengo mi casa llena de telas a comparación de mi suegra que es compulsiva y de las que no les gusta dice, oh, algún día la voy a utilizar y la compra por si algún día la voy a utilizar y ahí tiene
2: yo debo eh. reconocer que tengo un término medio <risa> pero es lo que tú haces o sea, tú pero ves, también o sea, todas tú... las compro pensando en que voy a hacer algo que va a ser productivo para mi marca también correcto,
0: exacto uh -huh.
2: sí. Entonces, a diferencia hay... de las lanas que las lanas comprar lana es otro hobby hay distinto a
1: sí. Pero lo puedes hacer en un bolso que lo puedes utilizar para mantita. Pero Exactamente. Sí, siempre tiene ese objetivo. De, y la cantidad de las que puedes comprar cuando es, es parte de, de, de un gasto de tu negocio es diferente a cuando lo estás sí.
2: haciendo con tu, con tu presupuesto. sale, sale de Salen de bolsillos distintos.
1: Al final es lo mismo, pero tienes beneficios de impuestos un poco mejor cuando estamos hablando de... Bueno, um, para como terminar y no tomar más de tu tiempo. <risa> Hemos estado
2: dispersas.
1: Eh, sí, no, y esto es muy casual. Eh, la verdad, la idea de mi podcast es algo muy casual. Eh, simplemente es compartir eh, nuestro conocimiento y... Um, nuestra historia, que las personas que escuchen el podcast o se intriguen y quieran intentarlo por primera vez o, o que se identifiquen en su proceso de desarrollo de propio emprendimiento.
0: Claro.
1: Um, y que la mayoría somos mujeres y mujeres jóvenes sí. um, y que nos dan una gran oportunidad que somos profesionales, venimos con otras profesiones.
0: Claro.
1: Uh, que no necesariamente es algo que tú pensaste que ibas a hacer y encuentras el sí. amor por eso, de alguna manera te, te da esta chispita de querer iniciar tu propio emprendimiento.
2: Exactamente.
1: Que a mí se me hace fascinante ver, ver que cada una de nosotros, eh, Ale, que es profesora,
0: uh -huh. uh,
1: este, y, y muchas, o sea, no somos las únicas que estamos en este...
2: En este ámbito. Es, un, es un es un mundo diverso de profesiones gustos edades sí todas y pero
1: algo que sí es en común que desde desde siempre a, se hay se ha encontrado ese interés de querer yo antes hacía punto de cruz ah okay y algo algo con desde muy chiquita o sea estudié en colegio católico entonces Ajá. allá te enseñan como sí. Cómo como coser, cómo mendar tus pantalones, eh, cómo poner un botón y ese tipo de cosas. Um, eh, y el punto de cruz fue como mi hobby, mi pasatiempo.
0: Oh, pero, yeah.
1: siempre, pero siempre me, me interesé por coser con máquina de coser. Mi mamá era diseñadora de modas, nunca la ejerció. Ella tuvo su, su propio emprendimiento distinto. Um, pero como yo era tan chiquita me decía no, me da miedo que con la máquina de coser ya no tenía tiempo, entonces nunca pasó, pero bueno. Um, quiero terminar para cerrar. Eh, ya nos compartiste que no, te podemos encontrar en Instagram como mantita. Mm. Eh, Mantita.cl y mantita.com los que quieran
0: Uh, la, web.
1: Eh, la web, la página web y quieran ver y comprar tus productos um, pero para terminar, ¿qué consejo uh, le darías a las personas que están interesadas y tienen retos de primero porque el material no está en español eh, está en inglés um, eh, ¿qué consejo les darías a, a estas personas que, que quieren iniciar en este, en este mundo?
2: Um, yo um, san, san Google tra, traductor <risas> <risas> eh, Y la verdad es que si no se acomoda A algo que, que sepan eh, Creo que no hay nada Que sea una regla O una indicación tan estricta O sea, tratar de acomodar eh, A lo que En ese minuto Tus conocimientos te te puedan ayudar la verdad es que no uno muchas veces lee un patrón y eh, no entiende nada, entonces en ese minuto hay dos opciones, o te das el tiempo de entender o a mi gusto significa que es un patrón ya muy avanzado para lo que nosotros, para lo que nosotros sabemos en ese minuto quizás en dos meses lo vuelves a tomar y entiendes todo, entonces yo creo que eh, ir Tranquila, paso a paso, siguiendo lo que, lo que, se, lo que puedas. O sea, creo que um, tiempo al tiempo, <ríe> no sé. Uh
0: -huh. no, Porque uno hacer, con cada patro...
2: no vas a poder hacer todo en, en ese minuto, pero quizás en un tiempo más sí, entonces hay que disfrutarlo también. Si no lo estás disfrutando, creo que no es, no es, por, es por esa ruta. Sí, yo
1: las admiro a todas ustedes porque en verdad este, los patrones que haces y conozco los patrones que haces están al 100%, o sea, en inglés y sí. te quedan maravillosos, o sea que...
2: Yo no eh, soy una el, persona que habla inglés. <risa> Puedo entenderlo, sí, pero eh, no, no, es, no, no tengo mayores conocimientos de inglés. Entonces, pero sí uno va familiarizándose con el idioma y, lo, y el idioma más técnico, tanto de la costura como en el tejido. Yo tejo con patrones en inglés y no me es problema, a diferencia de conversar contigo en inglés. <risa>
1: Bueno, eso nunca va a pasar porque ese no es el propósito del, del, del programa. Ya lo hablo suficiente en mi día a día uh, Claro, con, con, con mi esposo, que no. no. Pero... Para él es, él no entiende el español, él no habla ah, el español.
0: Ah,
2: ya. No, pero, pero en, en cuanto a la costura, eh, uno va aprendiendo las distintas palabras técnicas y ya después se hace mucho más fácil y fluido y si no eh, siempre va a haber alguna persona que nos va a poder ayudar yo creo y preguntar sí. si si um, uno no pierde nada en preguntar
1: además números
2: son números o
1: sea números son números en inglés en español sí. en cualquier otro idioma entonces uh, eso los, eso lo puedes entender y yo
2: creo aprendes. que lo más complejo son los conceptos que eh, de planchado, por ejemplo, que hay con distintos conceptos. El, el, el cuarto de pulgada, creo que tiene dos también variables. Eh, sí, uno que es
1: el scant, que es ese. menos que el un cuarto o el un cuarto
2: regular. Sí, Exacto. Entonces, esas cosas son las que yo encuentro difícil, pero si no lo entiendo, no va a pasar nada o sea, no, si no ocupo uno o el otro, no pasa nada siempre que ocupe el mismo el mismo eh, como seguir el, la misma regla eh, para todo lo que diga eso
1: si sí, el margen de costura el margen si de utilizas costura. El, mismo, el mismo margen de costura para todo tu proyecto Exacto. pues no va, puede que no te quede el mismo tamaño, pero te va a quedar de la misma figura Exacto. Ah, porque con las mismas proporciones Exacto, tal cual. Sí. Es simplemente sentirte cómodo en es, explorar, explorar.
2: Eh, Ented, entendiendo disto. también el, el contexto completo.
1: Uh -huh. Y sí, eh, traducir es, eh, tenemos, o sea, ahorita el Internet que están, que nos apoya a, sí. a traducir casi todo y que poco a poco va mejorando las traducciones. Exactamente. ¿no? A veces no traduce muy bien, uh, pero yo creo que ha, ha comparado a cómo lo hacía 5, 7, 8 años atrás, ahorita ha mejorado demasiado las, las capacidades de, de, de traducción de Google, la verdad que sí lo ha hecho. Bueno, para mí fue un placer tenerte sí, con nosotros, Fran. Um, este yo estaré colocando um, en las notas del podcast en donde te pueden encontrar para que las personas te busquen y
0: muchísimas gracias por gracias a ti por la invitación muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio y en verdad espero que hayas disfrutado de este nuevo contenido que preparé especialmente para hoy y les tengo una petición súper especial y me gustaría y me ayudaría demasiado que me dejaras un review o comentario del podcast esto es prim primordialmente para que otras personas como tú puedan llegar a escuchar este podcast para seguir creciendo el bello arte del quilting en nuestra comunidad hispano-latina y nunca olvides de seguir Descubriendo el mundo todos los días. Gracias.